0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou falar sobre o Alzheimer. Não esquecendo de lembrar para que todos visitem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele vão encontrar link para meu canal de Youtube, outras informações sobre projetos ligados às neurociências e também alguns conteúdos que eu desenvolvo. Também volto a convidar a maratonar esse podcast. São muitos assuntos, são mais de dois anos de podcast semanal que já ultrapassa aí os 120 episódios. É muita coisa, mas devagarzinho dá para ir escutando tudo, se inteirando das novidades, das curiosidades e das informações. Sempre que surgirem dúvidas, questionamentos, sugestões, elogios, podem ser enviadas para o e-mail podcast.sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 22992221003. Conto com a participação de todos. E o assunto desse episódio, atendendo a solicitação enviada por e-mail, é o Alzheimer. Eu trago aqui informações sobre o que é, as características, o que causa na pessoa, mas também trago informações sobre as novas pesquisas desenvolvidas sobre esse assunto, que colocam uma luz, um caminho novo a se seguir para buscar a cura, buscar tratamentos efetivos logo no início da doença e até a identificação mais ágil, né? Mas antes da gente chegar nessa questão das pesquisas, vamos falar um pouquinho do que é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que causa uma deterioração do cérebro de forma progressiva. Na verdade, as neurodegenerativas não são doenças... Muitas vezes as pessoas imaginam que sejam que prejudicam ou ataquem a memória, o raciocínio somente. Na verdade, não. Nós temos neurodegenerativas que afetam diversas questões no ser humano. Temos neurodegenerativas que afetam a questão motora, a parte muscular. São neurodegenerativas que fazem com que a pessoa perca força muscular tônus muscular, outros que afetam a respiração, porque tudo isso ah, parte de comandos do cérebro. Então, quando a gente tem eh, algo que danifica esses impulsos nervosos, você automaticamente pode ter diversos problemas derivados disso, porque alguns hormônios e proteínas são secretadas mediante estímulos nervosos E a partir do momento que há um, um problema nesses estímulos, a gente acaba tendo diversas derivações disso. E o Alzheimer, ele não é muito diferente. Ele parte de estímulos nervosos e de células nervosas que vão morrendo. A diferença de outras neurodegenerativas é porque nós temos neuromusculares, e como eu falei, e o Alzheimer não, ele primariamente não afeta a questão motora, ele afeta a princípio as questões cognitivas, de memória, de raciocínio, e e ele vai, como toda neurodegenerativa, progredindo. Então ele começa de uma forma sutil e vai se tornando mais grave com o passar do tempo. O Alzheimer, ele geralmente tem como característica inicial esquecimentos. A pessoa fecha a porta e esquece que fechou, ou a pessoa cumprimenta uma pessoa, daqui a cinco minutos cumprimenta de novo como se ainda não tivesse visto aquela pessoa. Isso indica, sinaliza uma característica inicial do Alzheimer. Não que todo mundo que tem esse tipo de esquecimento tenha Alzheimer, né? mas é uma característica sim do Alzheimer. E a partir daí, esses esquecimentos vão se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais abrangentes. Então, se inicialmente a pessoa esquecia coisas muito recentes, ela vai passando a esquecer coisas um pouco mais mais antigas. Mas é uma característica, a princípio, que as pessoas consigam lembrar coisas da infância, consigam lembrar coisas de uma memória de longo prazo, mas tenham é, prejudicada a capacidade de formar memórias imediatas, memórias mais recentes. É, inicialmente esse esquecimento vai afetar principalmente coisas que são feitas no próprio dia, que são feitas naquele momento. À medida que a degeneração vai ocorrendo, né, e, e aí entende-se por degeneração a perda de tecidos neurológicos. Então isso significa que tecidos vão morrendo, neurônios vão morrendo, e aí a pessoa vai tendo um comprometimento cada vez maior. Então é, desse esquecimento imediato, ela vai passando a ter esquecimentos, como eu falei, mais abrangentes. E a partir desses esquecimentos abrangentes, ela vai começando a ter, depois de um certo estágio, dificuldade em compreender certas coisas, então o entendimento fica mais confuso, a pessoa se confunde com coisas, ela já não consegue fazer tarefas muito intelectuais e e atividades muito cálculo, ela começa a ter problemas cognitivos de fato. E aí a, a progressão vai seguindo e vai tomando várias áreas do córtex do cérebro E e aí da memória para o raciocínio, do raciocínio começa a atingir fala, né, a compreensão mesmo do que os outros falam e não apenas dos assuntos, a pessoa começa a ter dificuldades em se expressar e até chegar nas questões respiratórias e algumas outras que levam realmente ao óbito. Então, infelizmente, é uma doença que ainda não tem cura. O Alzheimer, como outras neurodegenerativas, elas realmente você não tem como reverter, como curar. O máximo que se consegue é tentar frear por um tempo ou ou, ou tornar a progressão mais lenta, de alguma forma. Com algumas neurodegenerativas é, é possível ficar alguns anos estabilizado e depois ela progride de de uma forma mais acelerada ou não mas no caso do alzheimer é comum que haja uma constância nessa progressão não é uma neurodegenerativa onde você consegue estacionar e fica parado por muito tempo então por mais que se, se utilize de terapia se utilize de medicamentos eles é, é, chegam a um ponto que ela realmente ela progride de uma forma constante e não tem muito o que fazer. Tem pessoas né, que, que têm a mentalidade que o Alzheimer ele fica, é, é só uma questão de esquecimento e fica por aí. Mas não, como eu falei, vai havendo uma neurodegeneração, um comprometimento global do, do encéfalo, do cérebro. E nisso a pessoa realmente perde, vai perdendo cada vez mais habilidades. Então é importante com relação ao tratamento que a gente diga que realmente cura não há. Mas um bom trabalho de estimulação, estimulação de memória, estimulação cognitiva, de forma coadjuvante com a medicação orientada para cada caso, ela realmente pode tornar essa progressão, mais lenta um pouco, então você infelizmente não vai conseguir reverter o caso, mas você vai conseguir dar uma melhor qualidade de vida e e fazer com que a pessoa tenha um período maior de convivência com a família, bacana e tranquilo, ah porque não tem cura eu vou largar, não, na verdade com nenhuma doença deve-se fazer isso, porque na verdade a gente tem prognósticos, mas cada pessoa é uma pessoa, então, de acordo com, com as estimulações e com o tratamento que é feito, de repente essa progressão pode ser tão lenta a ponto de dar décadas uh, a mais da pessoa, com seus familiares. Então, é bacana, é bacana realmente procurar bons profissionais sempre que possível e fazer o trabalho mais intenso possível no sentido de tentar controlar e frear um pouco o avanço, mas sempre ciente. De que é um freio, não é uma cura. Eu costumo deixar isso ressaltado porque as pessoas às vezes têm aquela visão, ah, é, é, você é pessimista ou você não deve falar disso, mas eu não posso deixar de falar o que é real. A pessoa não pode se iludir de que aquele tratamento vai curar, de que determinado tratamento vai reverter a situação quando se sabe que não há essa reversão. Então a gente precisa ter o pé no chão até para que a gente não se frustre, para que a gente não cause essas frustrações que nos levam a, a de repente depressões e a outros problemas. Então, para que isso não ocorra, é importante a gente ter ciência do que está acontecendo com nossos familiares, com nossos entes e daí tentar ajudá-los da melhor forma possível, sabendo desses limites. Bom, eu falei com relação às pesquisas que surgiram novos fatos. E realmente surgiram. Até então, se acreditava que o Alzheimer ele teria início numa área do cérebro chamada córtex. O córtex, é, até no podcast fica difícil porque não dá para mostrar, mas quem já viu uma imagem do cérebro, se vocês buscarem na internet, é, na verdade do encéfalo, vocês vão perceber que existem estruturas que são irrugadas, né? eu costumo até falar que parecem umas minhoquinhas assim, aquilo ali é o córtex, muita gente acha que o cérebro é todo assim, na verdade não é, né? ele tem áreas, regiões internas, existe o cerebelo, o tronco encefálico, diversas áreas que possuem outros tipos de estrutura, mas o córtex é como se fosse uma casca, como se fosse um revestimento do cérebro e que tem essa formação. Então, se achava que nesse córtex, nesse revestimento, é que se dava o início do Alzheimer. E as pesquisas se concentravam em tentar identificar o princípio do Alzheimer no córtex, para daí tentar frear esse princípio ou reverter com novas tecnologias. Porém, começou a se ver que não, sempre que se identificava, o Alzheimer no córtex, ele já estava num estágio que você não tinha muito o que fazer, já estava numa progressão acentuada. Foi aí que alguns pesquisadores, inclusive brasileiros e alemães, os brasileiros são da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e eles realizaram pesquisas que foram uma luz nessa identificação prévia do Alzheimer para que se busque justamente um tratamento, para que se busque uma solução com as novas tecnologias de células-tronco e afins. Então eles descobriram que na verdade o Alzheimer tem início no tronco cerebral, não no córtex. E numa área, mais especificamente, que é chamada de núcleo dorsal da RAF. Ela é uma área que faz a conexão do tronco encefálico com o encéfalo, com o cérebro. Então eles identificaram que nessa região há emaranhados neurofibrilares. E esses emaranhados são indicação do surgimento do Alzheimer. Isso, de certa forma, facilita porque pode-se tentar desenvolver novas tecnologias ou até adaptar as existentes para que se possa, até por exames de imagem, se identificar o princípio do Alzheimer no tronco cerebral, lá no núcleo dorsal da RAF, antes que ele chegue ao córtex e ataque as áreas responsáveis por memória, as áreas responsáveis pelo raciocínio, pela fala. Porém Ao mesmo tempo que isso abre um novo caminho, né? porque se estima que com os novos trabalhos e tecnologias em cima de células-tronco, você conseguiria fazer injeções de células troncos nessa área específica e daí tentar reverter, gerar novos neurônios que assumam as funções daqueles que estão morrendo e com isso evitar que essa progressão ocorra para o córtex, se percebe também que não é um trabalho tão simples, né? porque como toda neurodegenerativa, os tecidos estão morrendo, mas tem algo que provoca essa morte de tecido, que aí pode ser alguma proteína, pode ser diversos outros fatores. Então o fato de você tentar lá no início com células-tronco recompor a área, não significa que você vai impedir o avanço dela. Então, assim, ao mesmo tempo que traz esperança, de novo, eu volto aquilo que eu já falei, a gente tem que ter o pé no chão e saber que não é uma fórmula mágica e não é uma solução mágica que amanhã vai estar no mercado e e disponível a medicina para que se possa curar pacientes de Alzheimer. Infelizmente, não é uma coisa tão simples e tão rápida dessa forma, mas... Já são resultados promissores de pesquisa e que mostram que de repente alguns desenvolvimentos estavam de fato num caminho equivocado, o que talvez dificultaria ainda mais a busca pela cura. Mas o que se pode dizer, aí sim para dar esperança imediata, é que já existem é, medicamentos muito promissores e que têm demonstrado ótimos resultados nesse freio que eu falei. Então por mais que a gente saiba que ainda não se tem uma cura, mas se a gente pegar um tratamento de ponta desenvolvido hoje em dia com tecnologia, com novos medicamentos e o tratamento de uma, duas décadas atrás a gente percebe que realmente os pacientes estão conseguindo uma qualidade de vida melhor e um freio maior nesse avanço atualmente do que há duas décadas atrás. Então, de fato, isso é uma boa notícia, isso é uma esperança para aqueles familiares e entes que têm alguém com Alzheimer na família. É importante que você, que é ente, conhece alguém que tem Alzheimer não desanime, né? que corra atrás, que busque esses novos tratamentos, essas novas alternativas de tratamento e que busquem também essas estimulações para que possam realmente proporcionar uma qualidade de vida e uma longevidade ainda mais. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Hoje falamos sobre o Alzheimer. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Lembrando que quem quiser participar com sugestões, pedidos de temas, críticas, elogios, basta enviar e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Eu aguardo a participação de todos e estarei aqui na próxima semana com um novo assunto para este podcast sobre neurociências. Até lá!